0: Esta mañana, hermanos, obviamente sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la guianza de lo, de lo que es santo, creo que ninguno de nosotros podríamos pararnos para compartir la palabra. O quizás sí, pero como dijo alguien en una prédica, ¿verdad? Esto pasa cuando el predicador ya no tiene nada que hablar y se pone a contar chistes. ¿Verdad? Entonces, hermanos, sin la guianza y la asistencia de su espíritu, es muy difícil compartir lo que es santo para los santos del Señor. Qué poquitos santos hay aquí, hermano. Voy a llamar a un reconcilio. Y el título, hermano, del mensaje de esta mañana, no sé si ya va a estar listo en la pantalla, ¿verdad? El título del mensaje de esta mañana es, no haga trato con demonios, hermano. Ese es el título. No haga tratos con demonios. Y no se asuste. Ese es el título, nada más. Cuando hablamos, querido hermano, del carácter de cada uno de nosotros, estamos hablando de el modo de ser, estamos hablando de un rasgo distintivo que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Un ejemplo, en una familia muy numerosa, los hermanos se conocen entre sí, sí o no. Dice, y la gente que nos conoce, hermano, desde mucho tiempo, dice, no, es que Julano está es así, ¿verdad? Con mencionar y decir ese tipo de expresiones está haciendo resaltar lo que nos distingue la diferencia del ser de uno comparado con otro. Usted sabe, hermano, que hay caracteres iracundos, melancólicos, sanguíneos, el otro se me olvida, ¿verdad? Hay, hay diferentes caracteres, temperamentos que están impresos a través de la genética en cada uno de nosotros. Dicho sea de paso, hermanos, somos el conjunto de los diferentes temperamentos o caracteres de nuestros ancestros, desde nuestros tatarabuelos, abuelos y padres. Es un conjunto pero hay algo más distintivo dentro de esos cuatro caracteres que nos identifica ser diferentes a cada uno de nosotros. Entonces, esto nos ubica, hermanos, en una atmósfera que la mayoría de nosotros pasamos desapercibidos, porque vemos el carácter desde el punto de vista de conducta de lo psicológico y muchas veces lo perdemos de vista desde el punto de vista valga la redundancia espiritual el carácter nuestro hermanos tiene que tiene que relacionarse también con el ámbito espiritual con la atmósfera espiritual por esa imperante Necesidad que todo ser humano tenemos, seamos cristianos o no, hermano. Necesitamos regular constantemente nuestro carácter. Por eso es que hoy lo veremos desde el punto de vista espiritual, ya que en ocasiones de nuestro andar diario, hermano, necesitamos valor y necesitamos determinación para recobrar nuestra compostura. ¿Me estoy dando a entender? Cuando usted y yo estamos bajo presión, bajo fuego, cuando usted y yo estamos bajo señal, no es fácil que lo sienten a usted y le digan, mire, usted está fallando en esto, en esto, en lo uno y lo otro. Y por si eso fuera poco, usted se comporta. Cuando pierde el control, usted se... ¿A usted le gustaría que, que lo tengan así? A nadie nos gusta, pero fíjese que a veces es necesario, hermano, porque no hemos entendido a las buenas. En mi país tenemos un dicho. Eh, déjeme recordarme de este dicho que tenemos en nuestro país. El burro a palos y el entendido a señas. ¿Sí lo está comprendiendo? El burro a palos, perdone, no le estoy diciendo a usted ese es un dicho, el burro a palo, dice, y el entendido a señas. Yo prefiero entender a señas antes que el garrote venga. Yo no sé usted, pero yo prefiero la señas mejor. Entonces, hermano, en ocasiones se necesita valor y determinación para recobrar nuestra compostura. Y en ese momento de tomar la decisión, hermanos, debemos de poner un alto al termómetro que mide la temperatura de lo agrado, de lo incómodo, de lo molesto que podamos estar en nuestro propio carácter. O sea, que dicho de otra manera, yo decido calmarme o continuar molesto y arremeter contra personas o contra personas con palabras dañinas y hirientes, yo determino hacer esto. Fíjese que ahí no, ya no es ni... Satanás me influencia, porque lo estamos viendo desde el punto de vista espiritual. Los demonios me influencian, pero la decisión al final yo la tengo. Si le bajo o continúo con ese furor que ha explotado... Mi descontento, mi desacuerdo y arremeto con palabras hirientes. ¿A cuántos les han dicho, mira, si solo porque soy cristiana no te agarro del pelo? ¿Ah? ¿O cuántos padres de familia le han dicho eso? Si solo porque voy a la iglesia y no quiero dar mal ejemplo, si me hubieras conocido antes, hasta muerto estuvieras. Hello. Entonces yo decido arremeter con esas palabras hirientes o bajarle la temperatura. ¿Sabe por qué le digo esto? No lo busque, quiero leérselo. El, la esencia de esta palabra la vamos a ver más adelante. En Proverbios, capítulo 25, verso 15, dice, la lengua, oiga bien, dice, la lengua blanda quebranta los huesos. Obviamente, si usted se... Toca la lengua, la lengua es blanda de por sí. Pero cuando se calienta, dice el apóstol Santiago que es inflamada por el infierno. Y a saber inflama toda la creación. ¿Cuántas veces en un momento, hermano, que nuestro carácter ha sido pinchado, ha sido tocado? en el mismo seno del matrimonio. Hello. En el mismo seno de la familia. Nos hemos levantado con palabras amenazantes y agresivas. No, yo sé que a usted no le ha pasado, hermano. Bendito sea. Esto nada más es para los de afuera. ¿Verdad? ¿Cuántas veces ha sido el furor que se nos ha olvidado que la Biblia nos aconseja que la lengua blanda quebranta los huesos. Y eso se llama dominio propio. Dice Proverbios 26, 21. Mire, Y hay tres cosas que solo en este versículo podríamos desarrollar una prédica eh, de conducta moral. Dice el carbón para las brasas. Note usted que todavía no hay fuego. El carbón para la brasa. Qué hermoso es tirar una tortilla, un pedazo de carne a un poco de carbón, ¿verdad? En nuestro país tostábamos las tortillas y con el camarón tostado, seco, con sal al sol, comíamos tortilla con camaroncito. Ay, Y limoncito. Es una ricura, hermano. Entonces dice el carbón para la brasa y oiga bien y la leña para el fuego, todavía no hay fuego. Se está preparando la hoguera, pero luego dice y el hombre rencilloso para encender contiendas Ahí está el, de el detonante, ahí está el chispero, el encendedor, está el carbón y está la leña, pero falta un personaje, el hombre o la mujer rencillosa, que encienda ese carbón, que encienda esa leña, y el fuego de la discordia crezca hasta ya no más poder. No, aquí no hay así, aquí solo, ay, yo por eso me gozo, por eso estoy joven, hermano, porque solo ovejitas apacibles, eso es hermoso pastorear una iglesia así, hermana, ¿ah? Uno duerme tranquilo. Toda la, bueno y se, Ni necesidad de orar ante una iglesia pasible y obediente. Uno levanta sus manos y adora al Señor. Todo es paz, quietud, seguridad. Bendito por esta iglesia pasible. Oiga lo que dice Proverbios 27.15. Gotera continua. Yo sé que las hermanas de los hermanos de, es hombre rencilloso. Y lo tocó. Háblale, Señor. Pero oiga Proverbios 27, 15. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Ay. Está repartiendo el Señor. ¿Cómo la compara? Gotera continua en tiempo de lluvia. ¿Cuántos han tenido una gotera en el techo de su casa? O en la cañería de su casa. Uno se acuesta, pero allá plin, 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 plin. Hasta que uno se levante y algo pone para que ya ese plin, plin. Dice, pero así es la mujer rencillosa. Bendito el Señor que aquí solo esposas sumisas. Ay, Señor, Gracias porque me hace descansar en la pasividad de ellas, Padre. Muchas gracias, Señor. No tengo necesidad de comprar chapopote, Padre. Gracias. Entonces, hermanos, viendo estos versos, la causa, mire, las causas fundamentales de la deformación de nuestro carácter son más que otra cosa que los espíritus malignos. La injerencia, la influencia. Pero eso no nos exime de responsabilidad. El Señor le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Él está ahí esperando, él está tocando. Está esperando que tú salgas para enseñorearse sobre ti, pero si tú quieres, le dijo el Señor en Génesis capítulo 4, tú te podrás enseñorear de él. No nos exime de nuestra responsabilidad. Porque las causas fundamentales del deterioro de nuestro carácter, hermanos, son los espíritus inmundos. Por eso el título de este mensaje es, no hagas tratos con los demonios. Entonces, hermano, cada vez que siempre tratan ellos de inundar nuestra atmósfera y molestarnos, es con el propósito de robarnos la paz que Cristo nos ha dado en nuestros corazones. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo. Entonces, la deformación de nuestro carácter bajo la influencia de espíritus malignos e inmundos. Llevan el propósito de robarnos nuestra paz. Porque Cristo es nuestra paz. Cristo nos llamó y nos diseñó para vivir en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros, dice el Señor, estar en paz con todos los hombres. Ah. Mire, en una consejería matrimonial hace muchos años, no fue aquí, fue en mi país, al lado de mi esposa, le decíamos a esta pareja, y lo ilustramos de esta, mare, de esta pareja, mire, ¿qué piensa usted que harían dos mascotas, vamos a decir en este caso Dos perritos, bonitos, domesticados, hermosos. Pero que están atados entre sí de una patita. Y usted no le da de comer por una semana. Y a la semana usted aparece con un plato de comida y la pone al centro. Un perrito está aquí y el otro está en el extremo. Y usted pone el centro, ¿qué cree que harían? ¿Usted qué piensa, qué cree que harían? ¿Correrían al plato de comida, sí o no? Eso es lo obvio. Y el problema no está que corran, sino la manera como corren. Yo pienso que cada uno trataría de llegar más primero que el otro, sí o no. Estirarían y pelearían y estarían en esa misma contienda. En lugar de ponerse de acuerdo... Y correr los dos juntos en la misma dirección. ¿Sí me comprendió? Eso pasa con muchas iglesias. Eso pasa con muchas familias. Eso pasa con muchos matrimonios. Simple y sencillamente por defender su postura caprichosa, no quieren correr en la misma dirección. Y en lugar de correr al plato de comida que les trae la solución, el reconcilio y la paz que el enemigo les ha robado en determinado momento porque se han puesto de acuerdo con el enemigo, querido hermano, y están viendo a su cónyuge, a su misma sangre como enemigo dentro de casa y algunos dicen y algunas dicen, me toca dormir con el enemigo. Hello. En lugar de ponerse de acuerdo y en lugar de estarse peleando, ir juntitos a comer del mismo plato. ¿Sí me comprendió? Entonces, hermano, dice la Biblia en Efesios 6.12 que la iglesia, usted, usted es la iglesia, ¿sí o no? Dice Efesios 6.12 que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Porque sangre y carne no heredará el reino de los cielos. O sea, lo carnal, lo inmundo, lo que pertenece a este mundo no tiene entrada al reino de los cielos. Lo que tiene entrada es lo santo. Y nosotros hemos sido santificados por la obra redentora de Cristo el Señor, querido hermano. Si usted quiere mantener vigente ese pasaporte, esa entrada, viva en santidad. Y regule la temperatura de su carácter. Hello. Entonces, definimos en el ambiente espiritual, hermano, que las personas ni las circunstancias son las que inician los conflictos y las peleas. Lo que trato de decirle es que no es usted con su hermano. No es usted con su vecino. No somos nosotros como pastores con la iglesia. No es la iglesia con la nosotros. Son las murmuraciones. Hello. Por eso el proverbista Salomón, no recuerdo el proverbio, dijo, no frecuentes la casa de tu hermano. Porque puede ser que tu hermano se aburra y te aburras que estar a cada rato, ¿verdad? Acaba de estar a mediodía y ya me voy y se despiden y todo bien. Pero luego en la tarde, ahí aparece otra vez el mismo. Y usted dice, otra vez el hermano, que no tiene nada que hacer. La Biblia es sabia, querido hermano. Entonces, en tiempos de altercado con nuestros semejantes, hermano, Debemos de aprender a decirnos nosotros mismos algo parecido como a lo que les voy a decir y decir al alma, me niego a añadir leña al fuego salvaje que arde dentro de mí durante este conflicto con mi semejante. El esposo debe decir, el esposa me niego a echarle leña. Más leña a este fuego salvaje que me consume y te consume a ti. El esposo debe decirle al esposo y la esposa: esposo. los padres a los hijos, los hijos a los padres, los pastores a la iglesia, la iglesia a sus pastores. ¿Cuántos están conmigo? Me niego a echarle más leña al fuego, a este conflicto salvaje que está lacerando y lastimando mis sentimientos y me despierte en una ira que mejor deseo que te mueras. Porque al morirte, no me mancho las manos y quedo libre. Así dicen algunos. Entonces, hermano, por eso es que Proverbios 15.1 es tan sabio el Señor que él dice, la blanda respuesta, oiga bien, la blanda respuesta quita la ira. Mi esposa tiene un dicho y dice, para que hay un pleito donde se necesitan dos necios. En ventas nos enseñaron, querido hermano, en las relaciones humanas hace muchos años atrás, que la mejor manera de evitar un conflicto con otra persona es evitándola, relaciones humanas y que van apegados a la palabra. La blanda respuesta quita la ira, aunque le estén diciendo de que se va a morir, hasta que, hasta que le digan que ya no lo aman, que ya no la aman. Hasta que le digan porque habemos hombres perversos de lengua, que somos o hemos sido capaces de decirle a nuestra amada esposa con quien, hermano, nos juramos voto hasta que la muerte, qué gran mentira nos dijimos ese día, ¿verdad? Esa gran mentira que nos dijimos muchos, hermanos No le estoy diciendo a usted mentiroso, salve. Pero en la emoción hasta que la muerte y te amaré. Y con este anillo te desposo. Pero ya a la hora de soportarnos los unos con los otros. ¿Para qué me casé contigo? Estaba loco el día que dije que sí. Entonces hermano dice, la blanda respuesta que hace quita la ira. Más la palabra áspera dice hace subir el furor. Entonces, nosotros somos los que tenemos la blanda respuesta en nuestra boca. Qué poquitos. Nosotros somos los que tenemos la blanda respuesta en nuestra boca. Porque la blanda respuesta, ¿quita qué? La ira, la parta, la anula, la cancela y la paz de Dios vuelve a su estado original con la que Él nos dio. Qué hermoso esto, ¿verdad? Entonces, hermano, en la Biblia hay un personaje que no menciona que su carácter era iracundo. Y cuando hablamos de carácter iracundo, todos el apóstol Pedro. ¿Verdad? Pero ¿sabe que hay otros personajes bíblicos que tenían ese carácter iracundo? Y de ese personaje que el carácter fue contaminado por espíritus malignos, porque él hizo tratos con Satanás. Oiga bien. Por eso el título es No haga tratos con Satanás. Yo sé que usted y yo somos incapaces de ir a que nos adivinen la mano, ¿verdad? Habrán algunos cristinos por ahí que sí todavía, ¿verdad? Yo sé que nosotros capaces, ahí las 5 de la tarde ya va a salir el horóscopo. Ah, tal vez hayan algunos coladitos por ahí, pero Dios tenga misericordia de ellos, ¿verdad? Hermano, y esos locos adivinan. Sí, se lo digo por experiencia. Yo un día estaba sentado y de repente, el horóscopo, y me quedé ahí. No, no, no es broma, no es chiste. Hermano, y cuando llega mi signo zodiacal, exactito, cabalito. Ay, ni el profeta de la iglesia me dice tanto, dije yo. Y me inquietó. ¿Por qué cabalito dio en el clavo, hermano? No me diga que a usted no le ha pasado. No me diga que no ha tenido curiosidad por lo oculto, por lo esotérico. Más de alguna vez, por curiosidad, voy a probar, dicen unos, a ver si es cierto. Hermano, tenga cuidado, endiablado va a terminar. Hay un personaje que quiero hablar que si sí era de carácter colérico. El carácter o el temperamento colérico, hermanos, aparta a todos con tal de lograr su objetivo. Y usa a medio mundo para lograr su propósito, para su bienestar propio. Y la Biblia nunca habla de este personaje que era colérico. Mire, vaya al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 1 al 5. ¿Por qué le digo que este personaje que vamos a descubrir a través de la Biblia era de carácter colérico? Ya lo vas a ver. Mire lo que dice Lucas 22, verso 1 al 5. Oiga lo que dice. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. ¿Quiere decir que los judíos y el pueblo estaban esperando Hermano, un acontecimiento de suma importancia para ellos y de gran relevancia porque la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua, era una de las tres fiestas principales para los judíos. Entonces estaban en un mover espiritual. Estaban en una sintonía con la voluntad de Dios, queridos hermanos. Estaban expectantes, ansiosos. Ellos anhelaban, como esta iglesia cuando llega el domingo, que vienen tempranito y todos participamos de la Santa Cena, ¿verdad? Así estaba este pueblo, en un éxtasis espiritual, y dice el verso 2. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo, refiriéndose a Jesús. Oiga, ¿quiénes? los principales sacerdotes y los escribas, la élite espiritual de aquel momento en una fiesta tan importante donde el pueblo estaba consumida en la voluntad de Dios, ellos maquinaban. ¿Quién cree que los contaminó a ellos? Pero sigamos leyendo. Verso 3. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número. De los 12 qué importante, dice, el cual era uno del número. Y a veces, dentro de la congregación, llegamos a ser un número. Y no pasamos del número. Tanto en asistencia como en perseverancia y como para dar no pasamos del número del dólar. Hello. Era un número de los doce. ¿Qué pasó aquí? Satanás entró con éxito en Judas. Pero veamos por qué entró con éxito. Porque dice la Biblia, y entró Satanás en Judas. Y era uno del número de los doce. Y dice el verso 4: Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. ¿Qué hizo este hombre? Confabuló con los cercanos a él. Cuando un miembro de una congregación se une con dos, tres más y comienzan... A, a sacar y a resaltar lo que está malo, lo que ellos consideran en esa junta, lo que está mal dentro de la iglesia y toman una determinación a espaldas del pastor, lo que están haciendo uniendo en una confabulación. Hello. Por eso es que no invitan al pastor a sus reuniones a veces. Porque saben que les va a poner paro. Hello. Pero sabe qué? A los oídos del rey nada hay oculto. Entonces, dice el verso 5, y ellos se alegraron y convinieron en qué. Entonces Judas Iscariote no escatimó personas, lugares, ni la importancia de las personas para conseguir su propio. Provecho. Por eso digo que Judas era de carácter colérico, él apartó a los once, apartó la mira de Jesús y por eso Satanás tuvo éxito en poseerlo y estaba dentro del círculo cercano de Jesucristo, ay querido hermano esto nos enseña algo y nos enseña lo que dice la escritura, mire el que piensa estar firme, que no caiga porque no importa el tiempo la experiencia el conocimiento puede en un momento determinado que descuidemos nuestra caminata espiritual y si judas que vio las maravillas y los milagros y convivió con jesús en el sentido de armonía de amistad de compañerismo querido hermano que no puede hacer con nosotros si nos descuidamos también ¿Qué es lo que no puede hacer? Por eso es que Satanás tuvo éxito. Y por eso digo que Judas era de carácter colérico. Porque él no respetó persona, sino respetó la humanidad del Hijo de Dios en esta tierra. ¿A dónde estaba su mira? En segundo lugar, Judas tenía una puerta abierta. Veamos cuál era esa puerta, Juan. Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 4 al 6. Oiga lo que dice. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Aplausos para Judas. ¡Oh, qué mente tan brillante la de Judas! ¡Tiene razón, Judas! Hubieran dado de comer a qué 20 familias pobres de Jerusalén. ¡Qué hombre tan generoso de corazón! Pero Judas tenía un propósito oculto, que el versículo 6 lo, lo descubre y dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, ¿cuál era la puerta abierta de Judas? La ambición, el dinero. ¿Qué dice la Biblia? Raíz de todos los males. Y por esto son traspasados muchos y caen en muchos dolores. Entonces, Judas... Era parte de esa, de esa compañía de los doce, porque él quería que... Y es sorprendente, hermano, estaba contado entre el número de los doce, pero allí estaba un infiltrado de Satanás. ¿Y qué hacía? No, no me está entendiendo, hermano. No me está entendiendo. ¿Qué hacía Judas? ¿qué hacía? pero dígalo con fuerza ¿por qué ¿y cómo le llamó el Señor? no, ¿cómo le dice? en el verso 6 dice no porque se cuidara de los pobres sino porque era que Uh, en la torre ¿Cuántos están gozando con esta palabra? ¿Qué dijo el Señor allá en ah, Malaquías 3.10? ¿Qué le dijo al pueblo? ¿Qué le dijo? Vosotros me habéis qué? y hoy qué hacen en otras iglesias. ¿Ah? Bueno, ¿qué hacemos muchos en nuestra iglesia? ¿No hacemos lo mismo? ¿No se ha fijado usted que a veces ponemos un poquito de todo lo que el Señor da y creemos que con eso estamos cumpliendo? ¿No se ha fijado usted eso? damos tal vez lo que recibimos de una semana, pero y las otras tres semanas. ¿Qué se hace? O a veces si somos pareja, damos lo de uno y, y lo del otro. Esas son antídotos calmantes para nuestra alma. Pero no obedecemos el mandato del Señor y eso es uno de los grandes males de toda Iglesia y de todo cristiano hoy día. Y no nos estamos dando cuenta que estamos haciendo tratos con quién, porque Satanás entró en quién y dónde estaba Judas, fuera de la Iglesia o dentro de la Iglesia. Por eso es que dijo un predicador, la iglesia no está completa si Judas no está presente. <risa> Ay, querido hermano, ¿verdad que es difícil para el pastor predicar? Por eso el otro domingo, hermano Roberto, desde ya lo de Lego, usted va a predicar. ¿Sí? ¿Estamos listos, hermano Roberto? Sí, levante su mano, hermano Roberto. Hermano Roberto va a predicar el otro domingo. Pero no le dé continuidad a este mensaje, hermano. Que diablo es lo que Dios le dé. Ya mucho palo, ¿verdad? Pero es palabra de Dios, hermano. ¿Sí o no? Aunque nos duela. Es palabra del Señor. Porque lo, lo que buscamos no es persuadir ni convencer, sino que haya fruto para que usted sea bendecido. Eso es lo que queremos. Pero qué difícil es, hermano, cuando quiero ver. Ay, señor. Es que es este día 100. Dice, ¿por qué me salió este día 100? Me equivoqué de bolsa. Y uno no haya, ¿verdad? Como yo. y uno le dice a la compañera verdad a la hermana porque así dijo Abraham es mi hermana no tiene uno de peso no solo monedas esa dame pues y uno viene con qué santidad verdad así hasta con ojos cerrados ay señor gracias Y uno ya, como le dijo Saúl a Samuel, yo he cumplido la palabra de Dios. Y Samuel le dijo, ay, ¿qué son esos válidos de vaca que oigo? Le dijo, por cuanto desechaste la palabra del Señor, le dijo. Yo he desechado a Saúl desde el rey y he levantado otro según mi corazón. Santo es el Señor. Yo no quisiera oír eso del Señor. Yo lo digo fácil, pero yo no lo quisiera oír. Entonces, hermano, vemos que Judas tenía una puerta abierta y esa puerta era la ambición. Él pertenecía al número del grupo de los doce con tal de favorecerse a sí mismo. Que nos libre el Señor de seguir este ejemplo. La tercera y última cosa, querido hermano, vemos que a pesar de todas estas cosas, la misericordia de Dios extendida hacia un carácter contaminado. Porque es fácil que el Señor le hubiera dicho, ¿Juda tarjeta roja? ¿Sí o no? Por eso es que en esta iglesia, hermano, usted como padre enseña a sus hijos, los jóvenes que ya trabajan deben de traer ese fruto al Señor, ¿verdad? Y todos en general, pero somos nosotros los padres que tenemos que educar a nuestros hijos en casa. Nadie más lo va a hacer si nosotros lo hacemos, porque nuestros jóvenes, hermanos, ellos toman la salvación ah, así y viven su vida como ellos quieren en la mayoría de casos. Hoy en día, lidiar con la juventud es algo tan complicado, hermano. Se requiere temple, firmeza y mucho ejemplo más que palabras. Pero veamos la misericordia de Dios extendida hacia el carácter contaminado. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 2, 4 y 5. Oiga lo que dice. Evangelio de Juan 13, versículo, capítulo 13, versos 2, 4 y 5. Dice, ¿y cuando cenaban? Estaban en la última cena con el Señor. Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Verso 4 del capítulo 13 de Juan. Se levantó de la cena. Oiga, Jesús ya sabía todo, pero... Vea la actitud del Señor. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Oiga bien. Dice que se quitó anteriormente, hermano, se ponía la túnica y encima de la túnica un manto. Y depende, hermano, de a qué familia pertenecía, así era el manto. Depende si pertenecía a la realeza, así si era el tipo de manto que llevaban igual que la túnica. Pero mire lo que hizo Jesús, sabiendo que entre ellos estaba el que lo iba a entregar. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo, en un depósito, en un guacal, en un balde, como usted quiera decirle, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y a enjugarlos, que quiere decir secarlo con la toalla con que éste estaba ceñido. ¿Cree usted que bajo este cuadro usted y yo le hubiéramos lavado los pies a Judas? ¿Cree usted que sabiendo que uno de los doce, del número de los doce, usted y yo le hubiéramos lavado los pies? Yo creo que no hubiéramos llevado ni un puro, sino un tizón y se lo hubiéramos puesto en la planta en los pies para que te acuerdes de este momento. ¿Verdad? Más sin embargo, el Señor, mire, hay una lección muy ejemplar. Se humilló Dios de la creación ante el pecador. Por eso Filipenses 2 dice que Él se despojó de su gloria y no siendo... Igual a Dios, se despojó de su trono, se quitó sus vestiduras celestiales y se hizo hombre. Y murió en la cruz bajo condición de siervo. Dios humillándose ante el pecador. Le lavó los pies a quien sabía que lo había traicionado. Esto nos deja una lección de humildad y más que de humildad del amor de Dios, como dice Romanos capítulo 5, verso 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones porque el amor de Dios nos capacita para soportarnos con paciencia y perdonarnos los unos con los otros. Sin el amor de Dios somos incapaces. No tenemos la capacidad de perdonar y de olvidar. Aún con el amor de Dios a nuestro favor, todavía quedan secuelas de aquellas cosas de un pasado y muchos las tomamos como una fortaleza para decir, te amo, te respeto, te perdono, pero lo que me hiciste todavía no se me olvida. Qué triste, ¿verdad? Cuando Dios dice que Él tomó nuestros pecados y los echó al fondo de la mar, y jamás, y jamás, más sin embargo nosotros llevamos cuentas. Ah, me hizo esta. Ah, me hizo esta otra. Ah, hoy mi copa ya rebalsó de lo que, y, y llevamos cuentas enumeradas una por una. Y no sabemos que al, al tener esa actitud, nuestro carácter es contaminado por demonios y estamos haciendo tratos con demonios. Pero queremos volar al cielo. Queremos irnos con Jesús. Por eso, queridos hermanos, que a manera de conclusión, yo no sé si queda tiempo en la transmisión, hermano. ¿Es el tiempo? ¿Dos minutos nos quedan? ¿Cuatro, tres minutos? ¿Cuatro? Está bien. Por eso, queridos hermanos, que en Juan 17, Juan 13, perdón, versículo 14, el Señor le recarga aquella lección de humildad, de sencillez, pero más que todo sobre el amor de Él. Porque Él extendió su misericordia sobre el carácter contaminado de Judas. Y todavía él no lo excluyó. Porque cuando la turba lo llegó a buscar. Dice que el Señor se le acercó a Judas. Y le dice amigo. A qué bien. Todavía le llama amigo. Lo que has de hacer ahora hazlo luego. Y con un beso entregas Armaé. ¿eh? Todavía lo tuvo dentro del número de los doce. Todavía le extendió la oportunidad con la esperanza que Judas se arrepintiera de lo que había hecho. Aunque la Biblia dice que se arrepintió y devolvió las 30 monedas. Pero el hecho estaba consumado. No quiero ahondar en esa cuestión, porque luego fue, dice, y se ahorcó. Entonces, querido hermano, el Señor, en el Evangelio de Juan 13, 14, dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies. ¿A quiénes? Ay, ay, ay. El esposo debe de lavarle los pies a su esposa. La esposa debe de lavarle los pies a su esposo. No digo esto como una doctrina. No, no. No lo tome como doctrina. Es un simbolismo de humildad, de obediencia y de amor. ¿Sabe lo que más me encantaba después de un conflicto con mi esposa allá en la década de los 90? de los 80, perdón, eran los reconcilios, hermano. No, es que es verdad, es que es una verdad. No, no, pero es que es verdad. Terminábamos llorando, abrazados, que no queríamos despegarnos el uno al otro. Y usted se debe lo que ocurría en la noche. Eso lo dejo a su imaginación. Y el siguiente día, hermano, ¡uh, aquella paz y aquella dulzura! Una mariscada en la mesa. En el desayuno, huevitos fritos, frijolitos, tostaditos, amelcochaditos, refrito, tortillas tostadas. Sí, o no le pasó a usted, hermano, que los reconcilios después de un conflicto eran los más los que más se les traía el sabor. ¿Verdad? Entonces, querido hermano, y por eso es que el Señor les dice, ustedes deben lavarse los pies los unos con los otros. ¿Sabe por qué? Y esto ya lo sabe usted, porque fuimos creados a la imagen y a la semejanza del Señor. Entonces la pregunta es, ¿Por qué permitir que el enemigo contamine nuestro carácter? Y un carácter contaminado hace tratos con el enemigo. ¿Y a dónde venimos a terminar, hermano? ¿A dónde? Levantando manos, lloramos, es que estoy orando por ella, es que estoy orando por él, hasta que él cambie, hasta que ella cambie, hasta cuentos de viejas si el que necesito hacer cambios soy yo porque he hecho trato con el enemigo y mi carácter está contaminado mi espíritu ha sido lacerado mi alma está herida y no hay médico sobre la faz de la tierra físicamente que pueda sanar la herida del alma solamente Jesucristo el Señor. Si tú estás aquí y tu corazón ha sido lacerado, tu corazón ha sido lastimado por un ser amado, un ser cercano, un ser que de su boca salieron, querido hermano, te amo, pero que detrás de ese amo han venido palabras como golpes de espada y han destrozado tu sentimiento, tu emoción, tu corazón, tu manera de pensar. ¿Cómo es posible que esta persona que dice que me ama me haga tanto daño? Y te quedas en show. ¿Sabes qué dice la Biblia? En show. Capítulo 11, verso 18, y con esto termino. Oiga lo que dice. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Hay confianza y esperanza que Jesucristo, el médico por excelencia, puede sanar las heridas de nuestra alma y romper esos tratos con el enemigo y decirle yo me niego a añadir más leña a este fuego salvaje que me destroza porque al final somos nosotros si permitimos que el pecado se enseñore de nuestra vida o yo me enseñoreo del pecado bajo la gracia, la unción y el poder del Espíritu Santo que mora en mí y en usted. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, no he dado espíritu de cobardía. Todas aquellas familias, matrimonios, iglesias, que permanecen por tiempos en el mismo conflicto es porque no se han dado cuenta que han sido dotados de un espíritu de poder de amor y de dominio propio para sanar toda dolencia en el alma y en los sentimientos querida iglesia Dios nos ha dado todo para salir victoriosos y triunfantes en este caminar espiritual somos nosotros los que decidimos seguir haciendo tratos con el enemigo o cortar. Por eso es que comenzaba leyendo lo que dice Isaías 58. Hace una alusión al pecado que impide la manifestación de la gloria de Dios. Si tu vida, mi vida, la vida de esta iglesia está en esa condición es porque no hemos roto esa conexión con los espíritus inmundos, porque eso nos da fuerza y poder para gobernar para dominar y para manipular, dicho de otra manera, aquí solo mis chicharrones truena hello porque hay esposas así hermano que las hay, las hay que solo su palabra es la ley y no me digas nada porque si no te dejo Ah le digo a mi esposa que me la preste unos días le digo yo y que me digas no me digas nada porque no te dejo yo, yo le saco sus maletitas a la puerta muchas gracias aquí está tu contrato te devuelvo la mitad de la boda y que te vaya bien eh eh pues para que le digan, está cayendo el recio, verdad. Póngase en pie, hermano, y adore a Dios. Póngase en pie, hermano. Es que no somos juguete, hermano, somos hijos del Señor. Y lo que hay dentro de nosotros, se tiene que respetar en todas las dimensiones. Tanto de mi parte hacia usted, como ustedes hacia nuestra parte. Si ustedes nos aman como sus pastores, demuéstrelo en obediencia. No en una obediencia ciega y absoluta. Eso no es de Dios, hermano. El líder espiritual que exige obediencia ciega y obediencia absoluta. No, 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 descarte eso. Pero sí, hermano. Si hemos hallado gracia la familia pastoral delante de ustedes, yo solo le pido una cosa, obedezca. Al fin y al cabo no nos está obedeciendo a nosotros, le está obedeciendo a él. Pero él le ha placido ponernos como autoridad sobre ustedes y él le ha placido ponerlos a usted para que usted levante nuestros brazos así es en el matrimonio en la familia y en el trabajo y donde quiera que usted vaya padre tu palabra ha sido lanzada a los aires no con la intención de dañar de señalar ni mucho menos de molestar y herir. Yo sé que el enemigo cobra ventaja de este tipo de mensaje que lleva como propósito normal la conducta de la iglesia y que está dentro de los tres elementos básicos que lleva, lleva la profecía, que en este caso es la exhortación y la edificación haz que tu palabra fluya como un río de agua viva de vida eterna y cuando esta agua de vida eterna riegue los cimientos de esas raíces de esta congregación entonces que produzca fruto apacible señora Tú sabes que yo no tenía este mensaje. Tú hablaste a mi corazón en la hora que tú dispusiste a hacerlo. Tú sabes que yo tenía otro mensaje, Señor. Pero por alguna causa, alguna razón que yo ignoro, tú permitiste que esto se hablara. Y usaste a mi hermana Fabi en el tiempo de la oración porque a través de ella hablaste del perdón, Señor. Y esto lleva como punto final que nos perdonemos unos a otros como Cristo nos perdonó. Porque así dice tu palabra. Si alguno tuviese queja contra su hermano que nos perdonemos porque tú nos perdonaste toda falla en la cruz del Calvario y nos sigues perdonando y el propósito final tuyo es que seamos uno en Cristo como Cristo lo es contigo Señor bendice tu casa Bendice la Padre ministra las cargas de nuestros hermanos y trae paz si tú hablaste al corazón de alguien o de la iglesia en general, que esta palabra produzca fruto conforme a tu voluntad por el cual tú le enviaste hoy, Señor amado. Yo bendigo a mis hermanos. Yo los bendigo en el nombre glorioso de Jesucristo.